0: Il m'a dit « Non mais je vous rassure, c'est un traitement qui comporte peu d'effets. » secondaires. Souvent, on va avancer trop vite à notre propre rythme de professionnel de santé, alors qu'avancer au rythme du patient est souvent beaucoup plus productif. Je me pose la question clairement, quel impact ça a sur ma santé
1: En consultation, un podcast de la Revue médicale suisse, présenté par Dr Sana Mazouri.
0: Les douleurs articulaires en lien avec une maladie rhumatismale sont un motif fréquent de consultation en médecine générale. Le retard et l'errance diagnostique sont fréquents. Il existe également un risque de poser un diagnostic erroné avec des conséquences sur le pronostic fonctionnel, la capacité de travail ou l'état psychologique du patient. Le médecin généraliste étant en première ligne doit se former à la démarche diagnostique de ces maladies rhumatismales. Pour parler de cette question complexe, j'ai invité Dr Michael Nissen, médecin spécialiste du service de rhumatologie des hôpitaux universitaires de Genève. J'ai aussi recueilli le témoignage d'Anna, une mère de famille de 45 ans, qui a attendu plus de 20 ans avant de recevoir le bon diagnostic et le bon traitement. Pour Anna, tout a commencé lorsqu'elle avait 17 ans.
2: Je suis tombée de 5 mètres, euh, j'ai eu des vertèbres tassées, certaines étaient comme euh, microfissurées. Et euh, suite à ça, j'ai dû porter un corset, j'ai fait de la physio. Mais c c les douleurs, je les avais toujours en fait, c'était par, euh, par, euh, par épisode. Donc la station, station assise longtemps, ça déclenchait des douleurs. Et euh, donc on disait toujours que c'était dû à l'accident. Suite à, euh, à une rencontre avec un collègue de travail qui me conseille d'aller voir un docteur. Donc j'avais vais avoir 24 ans parce qu'on me disait jusqu'à là que je ne pouvais pas skier, je ne pouvais pas faire de cheval, je ne pouvais pas courir, je ne pouvais rien faire en fait. Et du coup, lui, il m'a dit « Non, non, je vais vous remettre d'aplomb. » Donc là, j'ai suivi un parcours donc, dans, chez différents physiothérapeutes pour, à différents endroits de, du dos où il y avait eu des lésions. Et c'est vrai que ça allait mieux, vraiment. Bah, c'est là où j'ai pris des cours de, de ski, que j'ai voilà, pu euh, avoir un semblant de vie. Mais les douleurs, elles revenaient quand même euh, assez régulièrement. Et on me disait toujours que c'était soit c'était l'accident, soit c'était des lombagos, en fait. C'était vraiment le mot où ça s'est resté pendant des années, c'était des lumbagos, donc c'était des anti-inflammatoires physio et ainsi de suite. Voilà, c'était vraiment assez... Euh... Moi, je dirais une fois par année, j'y avais eu droit, en fait, on va dire comme ça.
1: Donc, concernant les causes de l'aspect spondylarthrite, je je dirais qu'il y a trois ou quatre choses. Il y a surtout le, le terrain génétique, surtout avec l'HLA-B27. Il y a l'aspect de, de l'inflammation euh, qui, qui est parfois déclenché par une infection, souvent un gastroenterite, par exemple, il y a des parties euh, de traumatisme mécanique donc le stress sur les anthèses, euh, parfois le, le traumatisme un peu plus important, les accidents qui sont un facteur dans le déclenchement de, de la maladie.
2: Ce qui m'a fait le déclic, c'était un, un printemps où j'étais avec ma belle-maman, qui à l'époque avait 89 ans, qui avait déjà beaucoup de peine à se mouvoir, et on était sur la terrasse, on se lève les deux en même temps, et je vois que j'ai beaucoup plus de peine à commencer à marcher, à me redresser, qu'elle. Et là, je me suis dit, oh, c'était vraiment comme une gifle. je ne sais pas comment dire, je suis restée euh, me dire, mais c'est pas possible, j'ai je, 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 un corps de, désolé mais de vieux. Mais c'était horrible, c'était à voir vraiment. Et, euh, et c'est là où j'ai décidé d'aller voir la, la, la doctoresse que j'ai actuellement parce qu'il y avait beaucoup de choses qui s'accumulaient, entre les raideurs, entre les douleurs tout le temps, euh, monter les escaliers donc, euh, de chez moi, pouvoir prendre des, des, des objets, et euh, le ventre qui était gonflé tout le temps, et je ne savais même pas pourquoi. À la suite de
0: sa grossesse qui s'est bien passée, Anna décide de changer de médecin traitant. Dès la première consultation, je suspecte une spondylarthrite ankylosante. En effet, depuis ses 20 ans, Anna présente des douleurs articulaires, associées à un psoriasis du cuir chevelu et une fatigue chronique. J'organise une prise de sang avec recherche du principal antigène de prédisposition HLA B27 ainsi qu'une IRM lombaire et des sacro-iliaques.
1: Pour la spondylarthrite, il y a beaucoup de manifestations, beaucoup d'aspects de la maladie qui sont typiques. On peut chercher au euh, niveau génétique une chose qu'on s'appelle la HLA B27 qui est souvent présent, mais pas toujours. Puis il y a certains aspects euh, aux images, à la radio, euh, à l'IRM qui évoque le diagnostic, mais il n'y a pas une, chose, une seule chose qui est spécifique pour, le, pour la pathologie, qui fait qu'il y a une certaine interprétation, notamment l'IRM, qui, qui est un examen extrêmement utile hein, pour diagnostiquer plus précocement la, la pathologie hein, de spondylarthrite. Et le
2: verdict est tombé euh, dix, jours. Allez, dix jours après, que euh, c'était une spondylarthrite axiale ankylosante. Alors, moi, sur le moment, honnêtement, je ne voyais pas du tout ce que c'était. Est-ce qu'on pouvait guérir ou pas voilà, je, je suis tombée, en fait, dans un... C'était nébuleux, vraiment. Et encore maintenant, à vrai dire, quand on, on parle de certains, certains traitements avec des molécules, etc., je, 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 je suis vraiment perdue. Là, c'est un lien de confiance. Dès le départ, je me suis je fais confiance, tout ce qu'elle me dira, ah, je, je, vais, je vais tout essayer, sans vraiment... C'est pas, pas chercher à comprendre, mais on ne veut plus avoir mal en fait, en fait c'est juste ça. La première chose c'est qu'on n'a pas envie, bon moi je suis jeune, hein, j'ai la quarantaine, j'ai une petite fille, et je ne vais plus avoir mal, j'avais envie de marcher avec elle, de faire les jeux avec elle, de courir, de, de faire n'importe, je veux dire, des, une vie quotidienne normale.
1: Bon, c'est important d'augmenter les connaissances de cette pathologie qui touche surtout les jeunes finalement, parce que c'est une pathologie qui débute chez les gens en général de 20 ans, 30 ans. Ça commence très rarement après l'âge de 40 ans. Donc, ça touche vraiment les jeunes qui sont actifs, dynamiques, qui travaillent, euh, qui ont une pathologie très, très handicapant. Puis, du fait, comme on disait tout à l'heure, que c'est une pathologie qui est parfois difficile à diagnostiquer. Euh, le médecin va faire peut être une prise de sang où on ne voit rien de particulier. On fait une radio on ne voit rien. Le patient, ça va un peu mieux avec les anti-inflammatoires. Donc, souvent, ils vont rester comme ça pendant des années. Euh, parce qu'on n'avait on pas pu identifier la euh, pathologie.
0: Ces maladies rhumatismales ne sont pas faciles à diagnostiquer. Un grand nombre de maladies chroniques présentent des symptômes non spécifiques comme une fatigue, des douleurs diffuses ou encore des troubles du sommeil. Depuis sa chute, différents médecins ont réalisé des examens sans jamais évoquer le diagnostic de spondylarthrite ankylosante.
2: Alors, ça a commencé par « on a envie de savoir », donc du coup, on fait tous les examens. Mais c'est pratiquement... Moi, j'avais des rendez-vous, je crois, presque chaque semaine. Pour quoi que ce soit, prise de sang, euh, la gastroscopie, coloscopie. coloscopie... des moment donné, ma docteure, ça a été adorable parce qu'elle me laissait un répit dans moi, <rire> parce qu'elle voyait que je... Elle voyait... En fait, je n'avais pas besoin de, de, de dire. Elle voyait que je n'en pouvais plus, vraiment. Alors qu'il fallait encore faire d'autres... Euh, Investigation, mais je l'ai vécu, c'était fatigant, c'était hum, rassurant parce qu'on a pu éliminer pas mal de choses, mais en même temps, euh, c'était, j'en avais marre en fait. Voilà, c'était vraiment, je, 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 je n'en pouvais plus.
1: Il y a un délai diagnostique assez important de cette maladie. Dans, dans beaucoup de pathologies, même rhumatismales, comme le polyarthrite rhumatoïde, il y a souvent un délai de quelques semaines, quelques mois. Donc c'est relativement facile de diagnostiquer tôt. La spondylarthrite, c'est complètement autre chose. Euh, il y a des études, il y a une vingtaine d'années, qui ont chiffré le délai moyen, donc en général à 9 ans, qui euh, ça peut varier entre quelques années et puis, puis 20 ans. Actuellement, en Suisse, on avait fait cette analyse il y, a, il y a quelques années, puis on a plutôt 4 ou 5 ans de délai entre le dé début de symptôme et le diagnostic. Ce qui montre une amélioration, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire.
0: Une fois le diagnostic posé, d'autres examens complémentaires ont permis d'exclure une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Ces différentes maladies inflammatoires peuvent en effet être associées et toucher plusieurs organes. À chaque consultation, il est important de faire le point de tous
2: les organes qui peuvent être atteints. Et il y avait le suivi, que ce soit au cabinet, en entretien téléphonique, et ça, honnêtement, quand vous êtes pas bien, que vous savez pas où vous allez, que bah vous faites confiance, mais qu'en plus la personne, elle est là. Et, et ça, c'est super important. Je le dis, en, en une année, j'aurais pu, peut-être bien deux fois, tout arrêter, s'il n'y avait pas eu ce, cet accompagnement.
0: Il est aussi important de revoir le patient à son rythme, de l'impliquer dans cette longue prise en charge, de lui expliquer les investigations afin d'établir une relation de confiance. Le soutien psychologique ainsi qu'une écoute active doivent faire partie intégrante de la prise en charge. J'encourage Anna à avoir une activité physique régulière et une alimentation anti-inflammatoire. Je lui prescris aussi des médicaments anti-inflammatoires ainsi que des séances de pilates et de physiothérapie à sec et en piscine.
1: Au sujet des traitements, pour, pour beaucoup de patients, les anti-inflammatoires euh, sont, sont suffisants. Donc, je ne parle pas de la cortisone ou de on parle des anti-inflammatoires, on dit non-stéroïdiens. Puis pour beaucoup de patients avec une sponde d'arthrite, c'est le seul traitement qui, qui est nécessaire. Pour d'autres patients, il faut aller un peu plus loin vers ces traitements biologiques qui sont, qui sont un peu ciblés. Donc je pense que c'est un aspect qui, qui est assez important.
0: Malgré les médicaments anti-inflammatoires, Anna souffre toujours de douleurs et de fatigue chroniques. Les séances de physiothérapie sont peu bénéfiques en raison d'importantes courbatures après l'effort. Après un avis rhumatologique un traitement biologique lui est finalement prescrit sous forme d'injections sous-cutanées toutes les deux semaines, après accord de son assurance. Mais elle appréhende de devoir faire des injections
2: seule. C'était juste horrible, parce que ça faisait très mal. Vraiment, je ne suis pas douillette. Hein. Pourtant, j'en ai fait des examens, je ne suis vraiment pas, pas, pas douillette du tout. Mais c'est des injections qui font vraiment mal. Et c'était une fois par mois. J'en ai fait quatre. Donc J'ai tenu quatre injections et il n'y avait vraiment pas d'amélioration. Pire, c'est que le psoriasis qui s'était calmé depuis des années, bah, il était revenu en force, j'en avais de, un peu de partout en fait. cuir chevelu, aisselle, euh, voilà, un peu partout. Et j'ai dit, j'arrête. Et là, il, il décide de changer, donc c'est aussi des seringues remplies, mais à prendre tous les 14 jours. Alors, ça fait tout aussi mal. <rire> mais la seule différence, c'est que j'ai demandé, vraiment j'ai demandé, ok, je suis d'accord pour le traitement, mais est-ce que vous pouvez me le faire au cabinet. Et là, gentiment, on m'a dit oui. Ça a été l'accompagnement. Vraiment, la clé. Si je peux dire, même dans la douleur et dans tout, tout ce processus, la moitié, je suis convaincue, en tout cas me concernant, c'est euh, l'accompagnement.
1: C'est une façon de faire, puis c'est une des choses qu'on discute avec la patiente au moment de débuter un traitement. Parce qu'il y a des traitements comprimés et des traitements en piqûres succutanées. Donc, ça veut dire qu'on fait une petite injection sur, le, sur la peau avec un, une aiguille qui est extrêmement fine. C'est une aiguille qui est beaucoup plus fine que l'aiguille qu'on utilise pour la prise de sang. Il y a maintenant des auto-injecteurs, un peu comme pour les gens qui sont de diabète, qui sont un type de stylo où on appuie sur le... On, just, on met juste un peu de pression sur la peau avec le stylo, puis ça se fait tout seul. On ne voit même pas l'aiguille. Donc, c'est nettement plus simple qu'avant. Honnêtement, pour la, la vaste majorité de patients, ils arrivent de faire assez bien euh, tout seuls, ces piqûres avec un auto-injecteur, avec ce type de stylo, euh, mais avec de, de l'enseignement.
2: C'est bien d'avoir un, un soutien, je pense, psychologique pour certains. Après, ça dépend si vous êtes seul, si votre compagnon, ça, ça dépend beaucoup de choses. Ça dépend le médecin, à nouveau je le dis, hein, je pense que c'est une pièce maîtresse. C'est tout aussi important que le traitement lui-même, en fait. Chaque fois que je disais ça, j'en peux plus, j'ai arrêté. Je suis désolée, ça j'arrête. Ou non, ça navré, je n'ai pas encore fait. Il euh, n'y a pas eu de jugement. OK, pas de souci, on essaie autre chose. Et ainsi de suite. Et ça, c'est super. Hein. Pas, on n'est pas, euh, euh, pas grondé <rire> Voilà. Anna bénéficie par la suite d'un second traitement
0: biologique, toujours sous forme d'injection sous-cutanée. Elle ressent rapidement des effets bénéfiques sur sa douleur et sur sa fatigue, et son psoriasis régresse. Elle va
2: également retrouver une certaine qualité de vie et un meilleur moral. À l'heure actuelle, avec le nouveau traitement, cinquième injection, je touche du bois, vraiment je me sens mieux, vraiment. Avec toutes ces petites choses, alimentation, euh, les vestimentaires, euh, les injections... Et euh, peut-être aussi l'acceptation, on va dire, au fur et à mesure, ça aide beaucoup. Oui, j'ai moins mal. En tout cas, j'ai plus de crise si, par rapport à il y a un an, pile poil, en arrière. Mais là, je monte mes escaliers, la maison, je peux euh, voilà, mettre les chaussures de ma fille, m'incliner. Il y a des choses, toujours pas. Mais dans le quotidien, mais ça y est, a eu un changement, mais euh, incroyable.
0: Hein. Au final, les spondylarthropathies sont un groupe de maladies inflammatoires complexes avec des manifestations articulaires et extra-articulaires. Leur présentation initiale est peu spécifique, ce qui peut expliquer l'errance, le retard diagnostique et de prise en charge. Le traitement initial repose sur des médicaments anti-inflammatoires et le maintien d'une activité physique adaptée. Enfin, le médecin traitant doit encourager une participation active du patient et tenir compte des aspects psychologiques. Je vous remercie pour votre écoute, ainsi que toute l'équipe de Nouprod a produit et réalisé ce podcast. Rendez-vous à la prochaine consultation.